0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a Hilsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com barra Seja bem-vindo a casa. A história que eu vou ler encontra-se no livro de Daniel e é uma das minhas histórias favoritas de toda a Bíblia. E para vos dar um pequeno contexto, Havia um rei chamado Nabucodonosor, eu vou tentar não me enganar neste nome até ao final da mensagem, e toda a gente diz amém. amém. Havia um rei chamado Nabucodonosor que tinha mandado construir uma estátua na Babilónia, e que obrigou, ordenou que toda a gente, todos os povos, línguas e nações, assim que tocasse um som de trombetas... Um, saltírios, creio eu, e outros instrumentos, nós já lá vamos ver, saltérios, toda a gente tinha de se curvar e de se prostrar diante daquela estátua. Era mais ou menos uma estátua de 30 metros, ok? Mais ou menos do tamanho da onda da Nazaré ou de um estádio que é aqui perto, que todos vocês sabem, é o estádio mais bonito de Lisboa, é mais ou menos desse tamanho, eu não vou dizer qual é o estádio porque há dois, agora pensem no mais bonito, é esse... Quando houvesse aquele barulho ensurdecedor, como há nesse mesmo estádio também, todas as pessoas tinham que se curvar e obedecer. E louvar aquela estátua. Mas houveram três homens que eles não se curvaram. E eles mantiveram-se de pé. Então quando o rei soube que esses três homens se mantiveram de pé, eles foram imediatamente levados até ao rei. E é a partir daqui que eu quero ler, porque é a partir daqui que a ação começa e vocês se juntarem a mim, vocês vão ficar absolutamente espantados com aquilo que Deus vai fazer. Preparem-se em Daniel... 3, 14 a 23 diz, o rei perguntou-lhes, Cedraque, Mesaque e Abdenego, é verdade que vocês recusaram a adorar os meus deuses e a adorar a estátua que eu mandei erguer? Pois bem, mal ouvirem o som das trompas, agora é que é, oboés, cítaras, harpas, liras... E saltérios e todos os outros instrumentos devem prostrar se e adorar a estátua que eu fiz. Se desobedecerem, serão imediatamente atirados para dentro da fornalha a arder em chamas. Pensam que há um outro Deus que vos possa livrar do meu poder? Cedraque, Mezac e Abednego responderam, saiba, Vossa Majestade, que nós não nos queremos defender. Mas o Deus a quem nós servimos é capaz de nos livrar da fornalha e do vosso poder. Porque eles sabiam que Deus era capaz de fazer qualquer coisa. Venha à fornalha, Deus é capaz. Venha à dificuldade, Deus é capaz. Venha à doença, Deus é capaz. Podes mandar vir o que tu quiseres, Deus é capaz. E a seguir dizem, Ele vai livrar-nos. E eu nunca tinha percebido esta parte. Ele vai livrar-nos, mesmo que Ele não nos livrasse. Eu sempre li esta parte como, Ele vai livrar-nos, mas mesmo que Ele não nos livre... Agora reparem na diferença. Há uma diferença entre, mesmo que Ele não nos livre ou oh, Ele vai livrar-nos mesmo que Ele não nos livrasse. Ou seja, na mente deles, eles já acreditavam que Deus os ia livrar. Eles não estavam a dizer mesmo que Ele não nos livre, era mesmo que Ele não nos livrasse. Então aquilo que ia acontecer, eles já tinham declarado, Ele vai nos livrar. Agora eu admiro a coragem e a ousadia destes três homens, diante deste rei, a dizer que os ia mandar para dentro de uma fornalha, e eles disseram, podes fazer o que tu quiseres. Ele vai livrar-nos. Mesmo que não livrasse, eles sabiam aquilo que Deus era capaz de fazer. E diz: Pode ter a certeza que não adoraremos os vossos deuses, nem nos inclinaremos diante da estátua de ouro que mandou fazer. Nabucodonosor ficou furioso e perdeu a paciência. Sedraque, Mesac e Abednego ordenou. Aos seus servos que pusessem sete vezes mais lenha na fornalha. Mandou então aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem os três homens e os atirassem para dentro da fornalha a arder em chamas. Como o rei, mais à frente, como o rei tinha dado ordens estritas para a fornalha ser aquecida acima do normal. As chamas atingiram e mataram os guardas que atiraram os mesmos homens para o fogo na fornalha e que Mesaque e Abednego, ainda ligados, caíram os três no meio da fornalha em chamas. Reparem que a primeira coisa que o rei lhes pergunta... A primeira coisa que o rei causa é dúvida. A yeah, yeah. primeira coisa que o rei lhes pergunta é é verdade yeah, yeah. que vocês não se curvaram diante da estátua que eu mandei erguer? É verdade? E querem saber uma coisa? Eu não sei quanto a vocês, mas ao longo deste ano eu tenho ouvido muitas vezes uma vozinha perguntar ao meu ouvido. É verdade que tu continuas... A confiar em Deus, é verdade que tu continuas a confiar que Ele é capaz de trazer provisão, é verdade que tu tens mesmo noção do passo que vocês deram, é verdade, é mesmo verdade. e sabem, a única coisa que o inimigo sabe fazer é mentir, é criar dúvida mas a única coisa que Deus sabe fazer é dizer a verdade, então nós enquanto igreja, nós precisamos de nos levantar e de começar a declarar a verdade em voz alta sim, é verdade, eu continuo a acreditar, cura sim, é verdade, eu continuo a acreditar, perdão sim, é verdade, eu continuo a acreditar, reconciliação sim, é verdade, eu continuo a acreditar, um relacionamento entre pais e filhos saudável, sim, nós enquanto igreja continuamos a acreditar, casamentos restaurados, sim, nós enquanto igreja continuamos a acreditar, uma salvação, uma nação rendida aos pés de Jesus, sim, nós continuamos a acreditar, salvação, sim, nós continuamos a acreditar. Quem disse que tinha que ser assim? Quem é que disse que tinha que ser impossível? Sim, é verdade. Deus diz, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Deus também diz que as suas promessas são sim e amém então quando ele diz sim é verdade quando vier esta vozinha ao teu ouvido é verdade que tu confias mesmo que vais ser curado. então mas e o que é que os médicos disseram? sim, é verdade eu ainda não vejo eu ainda não sinto mas é aquilo que está escrito e aquilo que está escrito é aquilo que eu vou confessar até eu ver acontecer e eu vou declarar que é verdade Ainda que eu esteja no fogo Ainda que tu metas a fornalha Sete vezes mais Não importa Ele já nos livrou Ele já me curou Mesmo antes de eu ver Ele já me curou Quem disse que não era verdade? A primeira coisa que ele fez foi criar dúvida mas sabem é no momento de mais pressão que a nossa convicção é testada. Aonde é que está a nossa convicção afinal? Sim. Havia três convicções que estes três homens tinham desde o início até ao fim. E eu acredito genuinamente, do fundo do meu coração, que se nós acreditarmos nestas três coisas, nós vamos ver -a vivamente a acontecer nas nossas vidas. Nós vamos ver -a vivamente a acontecer na vida das nossas famílias, nós vamos ver -a vivamente a acontecer no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa igreja, na nossa nação, o que mais? No mundo, nós vamos ver avivamento a acontecer se agarrarmos a estas três convicções. E a primeira convicção é que É Ele quem diz o que eu devo fazer, é Deus quem diz o que eu devo fazer. Diz assim, pois bem, mal ouviram o som das trompas e todos os outros instrumentos. Devem prostrar-se e adorar a estátua que eu fiz. Se desobedecerem, serão atirados para dentro da fornalha a arder em chamas. Pensam que há algum Deus que vos possa livrar do meu poder. Eu adoro a ignorância deste rei. Ou então o facto de ele querer ignorar que ele lá no fundo sabia que havia um Deus que era capaz de os livrar. Porque o inimigo conhece o nosso Deus. Ele pode criar dúvidas em ti, mas ele não tem dúvidas do poder do nosso Deus. Então ele pergunta, pensam que há algum Deus que vos possa livrar do meu poder? Aquilo que o rei estava a exigir era que todos se curvassem à estátua que ele tinha feito. E deixem-me dizer-vos, o ato de curvar, de nos prestarmos, de adorar, não é um ato qualquer. É quando nós nos deixamos cair. Quando nós nos humilhamos. Quando nós ficamos sem forças. Quando nós nos entregamos. Quando nós nos rendemos a alguma coisa. E eu não sei o que é que tu tens rendido nestes últimos tempos. Eu não sei qual é o nome a que tu tens rendido nestes últimos tempos. Eu não sei se é medo, eu não sei se é insegurança, eu não sei se é ansiedade, eu não sei qual é o nome, mas a Bíblia fala sobre o único nome ao qual Todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará. E esse nome é o nome de Jesus. Então deixa-me profetizar sobre a tua vida. Não há outro nome que te mantenha curvado por demasiado tempo, porque só há um nome ao qual todo o joelho se dobrará. O nome que tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. A mesma terra sobre a qual tu estás curvado, ele tem poder poder, então deixa-me profetizar sobre a tua vida, não há demasiado tempo em que tu possas ficar nessa posição porque a tua posição não é curvado, a tua posição é em pé, a tua posição não é derrotado, a tua posição é de mais do que vencedor porque só há um nome ao qual todo o joelho se dobrará e esse nome é Jesus. Quem disse que eu tinha-me curvar? Quem é que disse que tu tinhas de curvar perante uma doença? Quem é que disse que tu tinhas de curvar perante o medo? Quem é que te disse que tu tinhas de curvar perante o divórcio? Quem é que te disse que tu tinhas de curvar perante a falta de desemprego? Quem é que te disse... Que tu tinhas de curvar? Quem disse que tinha que ser assim? É Ele que diz aquilo que nós devemos fazer. Porque é Ele que tem o poder... Para dizer, os homens não têm poder para fazer coisas. Às vezes nem sequer para dizer, mas Deus tem todo o poder para fazer qualquer coisa e para dizer qualquer coisa e no momento que Ele diz, acontece. Quem disse que tem que ser assim? Quem disse que tu tinhas de curvar? Vejam o que é que eles responderam. Não nos queremos defender, mas o Deus a quem nós servimos é capaz de nos livrar da fornalha e do vosso poder. Eu admiro a humildade deles. O poder não está em mim. Se for por nós, vamos para lá e ardemos, como todos ardiam. O problema é que nós não temos o mesmo Senhor que vocês têm. O problema é que nós temos um Senhor que... Que mesmo que nós sejamos levados até lá, Ele vai livrar-nos. Não é pelo nosso poder, é pelo seu poder. Diz comigo, meu Deus, tem, a a Deus. Tem, todo tem todo o poder. E a segunda coisa, é Deus quem dá a última ordem. É Deus quem dá a última ordem. Diz assim, ordenou, já começou mal, ordenou os seus servos que pusessem sete vezes mais a fornalha, mandou então os soldados mais fortes do exército que amarrassem os três homens e os atirassem para dentro da fornalha a arderem chamas. Eu imagino como é que sentia se sentia Cedraque, Masak e Abednego naquele momento. Aqueles nervos na barriga, aquela emoção de última hora, aquela dúvida de última hora. Bem, nós dissemos que íamos confiar, nós dissemos que Ele nos ia livrar, mas e agora? agora? Agora a cena vai aquecer, literalmente. Agora a cena vai aquecer. Será que nós vamos continuar a acreditar? Eles viram eles a aquecer ainda sete vezes mais do que aquilo que eles estavam à espera. Mas a sua convicção continua a mesma. Pode aquecer mais? A nossa convicção continua a mesma. E querem que eu vos diga uma coisa, quanto maior é a nossa convicção, maior é a nossa oposição. E se calhar durante este ano, tu tiveste mais desafios, tu tiveste mais inseguranças, tu tiveste mais medos que tu nem sabias que tu tinhas. Tu tiveste mais dificuldades em casa do que nunca. Tu tiveste mais dificuldade em dar-te com o teu marido do que nunca. Tu tiveste mais dificuldade em dar-te com os teus pais do que nunca. Mas deixa-me dizer-te. Há poder quando nós mantemos a nossa convicção. E deixa-me encorajar-te. Não desistas só porque a pressão é maior. Porque se há coisa que eu tenho aprendido é que do outro lado da história, da mesma forma que deste lado também há mais, do outro lado da história também há mais. Do outro lado da história também há mais bênção. Do outro lado da história também há mais previsão. Do outro lado da história também há mais cura. Do outro lado da história também há mais benção. Não interessa o tamanho da tua oposição quando tu sabes o tamanho da tua convicção. Se a tua convicção é maior do que a tua oposição, agarra-te à tua convicção a tu, até tu veres o mais de Deus na tua vida. Nós, enquanto igreja, nós temos a visão de que o melhor está por vir. Isto não é apenas uma frase, isto é uma verdade absoluta. Nós confiamos que com Deus o melhor está por vir. Porque é Deus quem dá a última ordem, é Deus quem tem a última palavra. A Bíblia diz que muitos são os planos dos homens... Mas é Deus quem tem a última palavra É Deus quem tem a última palavra Oh, é Deus quem tem a última palavra Há pessoas que precisam de ouvir isto outra vez É Deus quem tem a última palavra É Deus quem tem a última palavra na tua saúde É Deus quem tem a última palavra no teu negócio É Deus quem tem a última palavra no teu casamento é Deus quem tem a última palavra não há outro é dele que vem a última palavra é ele que tem a última palavra os seus planos são mais altos são mais altos são mais altos o que é que nós estamos a ver? Os seus planos são mais altos. Deixem-me dizer: o rei pensava que ia abalar Deus, que aquela situação ia abalar Deus, aquela situação só veio glorificar Deus. Há pessoas que pensam que o momento que nós atravessamos só veio abalar Deus, o momento que nós atravessamos só veio glorificar Deus. Nós continuamos a ver mais salvações, nós continuamos a ver mais cura, nós continuamos a ver mais pessoas batizadas, nós continuamos a ver mais milagres, nós continuamos a ver mais auditórios cheios, nós abrimos mais um auditório. Porque é Deus quem tem a última palavra. É Deus quem tem a última palavra. E a terceira convicção: É Ele que me protege. É Ele que me protege. Diz assim, de repente... Oh, eu adoro quando a Bíblia utiliza de repente. Porque é quando Deus está prestes a fazer alguma coisa, quando Deus está prestes a aparecer, e de repente, tudo muda. O cenário muda. Nabucodonosor levantou-se... Já me enganei. Possa. Ok, o rei levantou-se... Já não ia conseguir sair daqui. O rei levantou-se estupefacto. E é engraçado que agora é que ele se levanta. No momento em que Deus aparece, até ele se levantou. Que engraçado. E perguntou aos oficiais, não eram três os homens que amarrámos e atirámos para dentro da fornalha? E eles responderam, é certo, majestade. O rei replicou, então como é que eu vejo quatro a andar no fogo? E estes não estão nem sequer ligados, nem sequer parecem ser atingidos. O quarto homem até parece mesmo um Deus. Eu acredito que de repente vão haver pessoas a olhar para ti e dizer, como é que ele está a passar aquilo que ele está a passar? E parece que ele não está a ser atingido, parece que ele ainda está alegre, parece que ele ainda está confiante, parece que ele ainda consegue orar, parece que ele ainda consegue louvar, mas quem é aquele? Mas que Deus é aquele que está com ele, mas ele não parecia que estava sozinho? Como é que ele agora vive como se estivesse com um Deus que é capaz de fazer qualquer coisa? Mas que Deus é aquele... Mas que igreja é aquela que continua a acreditar contra todas as evidências? Mas que igreja é aquela... Onde parece que está a haver um avivamento. Cada evento que eles fazem, as pessoas vêm sedentas para descobrir qual é o Deus deles. Querem saber uma coisa? O nosso Deus tem um nome. E só um nome. E é o nome de Jesus. E é o nome que tem todo o poder. Por isso é que toda a gente que está à nossa volta é atraída a esse nome. Quando nós mostramos a nossa a luz, não há como esconder a luz, porque é Ele que nos protege, e se tu achas que tu estás sozinho no lugar onde tu estás, deixa-me lembrar-te, Ele está contigo, quando tu pensas que tu estás sozinho, isso é mentira, isso é mentira. Jesus prometeu que nós nunca iríamos estar sozinhos é por isso é que nós temos o Espírito Santo que é o nosso Consolador que é aquele que nos traz paz que é aquele que nos renova a nossa energia renova o nosso ânimo tu não estás sozinho porque é Ele que te protege é Ele que te protege é Ele que te protege é a Bíblia diz que o fogo não parou. Muito pelo contrário. O fogo estava sete vezes mais quente. Quem não parou foram eles. Quem não parou foram eles. E sabem, é fácil andar quando não estamos no fogo. Mas agora andar no meio do fogo E com a confiança de Deus, eu imagino que não era um andar devagarinha, ver onde é que iam pôr os pés. Eles estavam a andar. Eles estavam a andar. Eles estavam a andar porque eles confiavam até ao fim que Deus é que os ia livrar. Então eles já sabiam que aquilo era uma questão de tempo até Deus aparecer e Deus os livrar. O fogo não parou, mas eles também não. Eles continuavam a andar. E vejam o que é que aconteceu. Ele perguntou, não eram três os homens? Não eram três os homens que nós atirámos para a fornalha? Então como é que eu vejo quatro a andar? Como é que eu vejo quatro a andar que não estão presos? Eles tinham sido presos. Como é que eu vejo quatro a andar que não estão presos? Nós atirámos-os para o chão, eles não estão no chão e eles não estão sozinhos como é que isto é possível como é que isto é possível não eram três homens então como é que estão quatro a andar sabes a bíblia diz que mil cairão à nossa direita mil à nossa esquerda mas nós não seremos atingidos eu acho que isto não foi forte o suficiente para mexer com a nossa fé a Bíblia diz que mil cairão à nossa direita mil à nossa esquerda e nós não seremos atingidos Ainda que pareça que tu estás sozinho, tu não estás sozinho. E de repente Deus pode aparecer e de repente Deus entra naquilo que tu estás a passar e Ele muda, Ele transforma aquilo que tu estás a passar. E aquilo que era um teste passa a ser um testemunho da fidelidade de Deus, do poder de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus. Tu não estás sozinho, é Ele que te protege. E veja o que é que o, o rei diz no final, e nós podemos ficar de pé. O rei diz: Pois não há outro Deus que vos possa livrar, como este. Até o rei admitiu, até o rei confessou com as suas próprias palavras que não havia outro Deus que não os pudesse livrar, senão o Deus deles. Deixa-me dizer-te que até as pessoas que estão contra ti neste momento até aquilo que está contra ti neste momento, mais tarde ou mais cedo, vão confessar que de facto não há outro Deus que tenha todo o poder para cuidar de ti como Deus cuida. E nós, domingo após domingo, nós reunimos-nos para te dar uma oportunidade de tu conheceres este Deus, Jesus, e deixa-me dizer-te, não há outro Deus. Eu não sei pelo que é que tu tens passado ou o que é que tu tens ouvido. Mas deixa-me dizer-te, não há outro Deus. Não há outro Deus que te ame como este. Não há outro Deus que cuide de ti como este. Não há outro Deus que queira o teu bem como este. E não há outro Deus que te proteja como este. Ele diz que Ele nunca te abandona nem nunca te desampara. Então agora mesmo, igreja, eu ia pedir que nós fechássemos todos os nossos olhos. E se tu nunca destes a tua vida a Jesus, tu nunca disseste aí, ok, isso faz sentido para mim, eu quero seguir esse Jesus. Eu não percebo muitas coisas, mas há alguma coisa que mexeu comigo. Eu quero seguir esse Jesus eu gostava de te desafiar quando eu disser três a tu levantares a tua mão mais ninguém está a ver isto não vai ser constrangedor é apenas para eu orar contigo e por ti então agora mesmo um Deus ama-te dois Ele deu a vida por ti, por ti três se és tu esta pessoa levanta a tua mão eu quero orar contigo eu estou a ver mãos levantadas ei, levanta a tua mão mais alta três, três quatro cinco, seis, sete 8 9 10 Levanta a tua mão mais alto. Eu quero orar contigo. 11 12 Eu estou a ver. 13 É, levanta a tua mão sem medo, mais ninguém está a ver. Eu só quero orar contigo. Então agora mesmo, 14, junta-te a mim nesta oração e eu vou pedir a toda a igreja para se juntar a mim nesta oração. Deus, obrigado porque hoje eu sei que tu me amas, que tu morreste por mim e que nunca mais me deixarás e me abandonarás. Obrigado pela família que tu colocaste ao meu lado e daqui para a frente eu sei que o melhor está por vir. Ei, será que podemos dizer amém e dar uma enorme salva de palmas a todas estas pessoas que tomaram esta decisão? Oh, eu acho que nós podemos fazer melhor. Ei, hey, deixa-me dizer Se tu tomaste esta decisão É a melhor decisão que tu tomaste na tua vida E tu não tens que fazer esta jornada sozinho Então, se tu tomaste esta decisão Quando saíres do auditório Vai lá fora ao nosso lounge de boas-vindas E há lá um stand que diz Próximos passos Diriste te lá e dizei qual é que é o meu próximo passo o que é que eu posso fazer a seguir o que é que eu posso fazer para pertencer a um grupo de ligação eu não quero estar sozinho e deixa-me dizer-te nós não te vamos deixar estar sozinho Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez acede a hillsong.pt Jesus para dar-te o teu próximo passo Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja